0: Kritisk syge covid-19 patienter ser ud til at have en øget risiko for blodpropper, også selvom de modtager forebyggende behandling. Det viser en række internationale studier, som er samlet i en ny statusartikel fra Dansk Selskab for Trombose og Hemostase. Men studierne er små og lever ikke op til de normale forskningsmæssige standarder. Så hvordan navigerer man i det, når der samtidig er et stort behov for viden om konsekvenserne af covid-19?
1: Vi har virkelig savnet kontrolgrupper, og det har jo været et stort gennemgående spørgsmål, det her med, er det her værre, end det plejer at være?
0: Det kan du høre meget mere om i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Maja Helfrits Poulsen, og jeg er første på klinisk farmakologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Og så er jeg bestyrelsesmedlem i øh, den selskab for hemostase hvor vi i bestyrelsen er øh, forfattere til den her statusartikel, og hvor jeg så er første forfatter.
0: Statusartiklen er afledt af et ønske om at skabe overblik over de tidlige studier af trombose hos covid-19-patienter, og udarbejde danske anbefalinger omkring risici og behandling.
1: Det kom så egentlig af, at ja, vi var egentlig relativt langt henne i det her coronapandemi. Altså det var nok først i starten af april, at der var flere, der sådan ligesom bemærkede, at der måske var en øget trombose-tendens øh, hos de her patienter, især de sådan øh, svært syge covid-19-patienter. Og, og vi fornemmede ligesom på vores bagland, at dels så var der Behov for, at nogen øh, tog imod det input, der sådan kom øh, og fik det dannet om til noget konkret brugbart i klinikken her i Danmark. Og, og helt specifikt, at, at der blev kigget på det her med, skal de her patienter have tromboseprofylakse på en anden måde, end de plejer. Og det er sådan med tromboseprofylakse, det hører ikke på samme måde til et enkelt speciale som som mange andre behandlinger egentlig gør. Øh, og det er lige præcis noget af det, som vi gerne vil i DSTH, det er det her med at øh, for eksempel lave retningslinjer inden for områder, som øh, spreder sig ud over flere specialer, hvor det ikke er oplagt, at der er nogen andre, der, øh, der ligesom øh, tager det ind. Og så sidder vi bare nogen, som interesserer os rigtig meget for området. Så vi synes egentlig, at det var oplagt, at det var en opgave, vi... På
0: da arbejdet med statusartiklen gik i gang, var der meget få studier tilgængelige. Men der var forlydende om, at det var værd at holde et vågent øje med forekomsten af blodpropper hos især de patienter, der var kritisk syge af coronavirus, for noget tyde på, at der var en øget risiko.
1: Det har primært været input fra Europa. Og det, der var lidt interessant, det var, at man kunne ligesom fornemme, at der var nogle observationer derude, som ikke var blevet publiceret endnu, øh, som der var nogle internationale selskaber og øh, personer, øh, som begyndte at reagere på og ligesom give sådan et heads up om, at her sker et eller andet, her skal vi være opmærksomme. Så dengang vi gik i gang med arbejdet øh, med retningslinjen, som var omkring påske, der var der næsten ikke noget publiceret, og så eksploderede det bare på Øh, altså ganske få uger.
0: Du er jo lidt inde på det nu, men kan du prøve at tage os lidt igennem øh, det arbejde, der har været i at få samlet trådene, øh, og få det puttet ind i en statusartikel?
1: Det, det har været øh, sådan lidt kaotisk, der i starten i hvert fald, hvor der kom så meget. Det, der måske har hjulpet, hvis man skal sige det, det var, at, at budskabet var meget det samme. Altså, budskabet var meget... Vi ser noget, vi ikke normalt ser. Det vil vi gerne fortælle jer andre om. Så det var ligesom hovedbudskabet. Og det kom der så altså, hele tiden et eller andet nyt studie fra et nyt land, som ligesom bekræftede, at de også fandt det. Der, hvor det blev svært, det var, at alle havde jo en mening om, hvordan skal vi så håndtere det her? Så det havde alle de her forfattere, og det havde også dem, vi samarbejdede med her i Danmark. Og altså, Hvordan skulle man ligesom oversætte det her til noget, der skulle bruges i klinikken? Og, og det var især det, vi brugte lang tid på og øh, at ligesom sætte det i en dansk kontekst. For eksempel det her med, jamen, da det var på sit højeste, der skulle man være fuldstændig sindssyg syg og ung for at komme på sygehuset i Italien, altså hvis man havde øh, covid-19. Sådan har det jo aldrig været i Danmark. Æ, så det er det her, hvilke patienter er det, vi ser, øh, og hvordan øh, kan vi ligesom oversætte det, vi får ind til noget, man kan bruge i Danmark.
0: Statusartiklen bygger på syv studier fra regionale hospitaler i Kina, Holland, Frankrig, England og Italien, med i alt 1147 patienter i både intensiv- og ikke-intensiv behandling.
1: Vi satte ligesom et cut-off ved 1. maj, fordi det var der, vi submitted artiklen, og øh, vi valgte så at øh, sætte et cut-off på omkring 60 patienter, fordi der var nogle helt små studier også. Og de er jo alle sammen sådan en slags observationelle patientserier, som rapporterer om så også mange patienter på intensiv, som de så også har fulgt, og så beretter om, hvor mange, der har fået blodpropper. Vi har egentlig prøvet at kigge så nøgternt på det som muligt. Altså, vi har prøvet at kigge på sådan studiernes grundfakta. Hvornår i epidemien har det været? Hvilke lande har det været? Hvordan har det været ude i de enkelte lande? Hvad er det for nogle populationer, de har taget med? Og igen, med de begrænsninger, der selvfølgelig er, altså der er masser af oplysninger, som vi ikke har. Altså, de bærer alle sammen præg af de fleste. Det er sådan nogle short reports og rapid øh Communications og sådan altså, det, det bærer præg af det, der er sådan lidt, lidt hastige i det. Øhm, og så har vi prøvet at kigge på... Altså, lad være med at kigge så meget på deres fancy statistiske analyser med kumulative incidenser. Vi, vi har simpelthen prøvet at kigge på, jamen, hvad er det absolute antal af de her patienter, der får øh, tromboser. Øhm, og så kiggede lidt på... Jamen, har de let særligt efter det? Øh, har de screenet med øh, ultralyd for eksempel? Og, og har de overhovedet fuld follow-up på alle patienterne? Og det har de fleste ikke, hvilket jo ellers er sådan lidt uhørt. Øh, ja, så det, det har været en, en oplevelse at, at både øh, altså opleve det her, hvordan at publikations øh, trenden har været i det her, og så samtidig skulle sidde og, og få lavet det om til nogle konkrete anbefalinger.
0: Ja, og der er jo også ret stor forskel på, hvad, hvad studierne viser, altså både i forhold til dødelighed og risiko for øh, trombose. Der er nogle studier, hvor øh, delen af venøst trombose er enormt høj, og i andre studier, hvor det er lungeembolier. Øh, hvordan har I siddet og navigeret i det, også i forhold til, at det her jo skulle blive til retningslinjer og ud i, i, i klinikken. Så hvad for nogle ting har I siddet og vægtet, når I har kigget de her studier igennem?
1: Selvom man skriver, at der skulle være klinisk mistanke, så er man umiskendeligt øh, begyndt at kigge mere. Øh, og, og så er det jo fra... Øh, altså, der er jo ingen af dem, der er sådan det, der hedder populationsbaseret, hvor man har fra et helt land eller en større region. Det er øh, enkelthospital og hister her, hvor der kan være traditioner for... Øh, hvad skal der til, før vi udreder en patient, eller øh, det kan være, at der er en, der går særligt op i det her øh, men, men man kan sige, at den måde vi brugte det på øh, fordi, som du også siger at resultaterne egentlig varierede på tværs, selvom nogle af populationerne egentlig var rimelig sammenlignelige øh, så brugte vi dem primært til at altså, være udtryk for et samlet signal Altså, så, så vi har egentlig gjort meget ud af at lade være med at hæfte os for meget ved et studie eller ved et resultat, øhm, et bestemt fund omkring en prediktor eller et eller andet. Altså vi, vi har prøvet at gå sådan lidt i helikopterperspektiv og se, hvad er det for et signal, det her det samlede sender. Og ligesom i stedet for at sige, at de øh, der er 25 procent, der får trombose, så sige, at der er flere, der får trombose end det, vi vanligt ser.
0: Ja, og som du siger, så lad være med at kigge voldsomt meget på det enkelte studie, men mere, øh, som jeg forstår, det drage nogle tendenser ud af studierne som, som sådan. Præcis. Som sagt, så er der meget store udsving i de syv studier. Forekomsten af dyb venøs trombose hos patienterne spinder fra 0 til 25 procent i studierne, og for lungeembolierne hedder det 0 til 35 procent af patienterne. Resultaterne stikker med andre ord i mange forskellige retninger, men det billede, der står tilbage, er,
1: at der er en overhyppighed, når man sammenligner med almindelig influenza. Det er nogle høje tal. Det er i hvert fald hyppigt, som det bliver rapporteret. Og så det her, som du også nævnte før, altså der er en skævbredning mellem øh, lungemboli og så dyb benøst altså DVT. Øh, som er anderledes end den, vi plejer at se. Det vi jo normalt ser, det er jo, at, og det vi egentlig ville forvente, vi så, det var, at folk, de får en DVT, og så den her DVT, den kan så ligesom øh, rive sig løs, eller hvad man kan sige, at embolisere og blive til en lungeemboli hos nogle af patienterne. Så normalt så vil man jo se flere patienter med DVT øh, end patienter med lungemboli, og her der ser vi faktisk både en større andel af patienter med lungeembolig, og at en del af de patienter, der har lungeembolig, de har, de har ikke en DVT, altså de har ikke et sted, det ligesom kommer fra. Det er den ene ting, som sådan undrer, og som undrer generelt, og, og, og så en anden ting, at det er også det her med, at, øhm, at rigtig mange af de her patienter, der får tromboser, de får det faktisk, selvom, at, selvom de får tromboseprofilakse, altså selvom man egentlig giver dem en forebyggende behandling, for at forhindre det her, så får de alligevel tromboser. Øh, og det er i hvert fald noget, som man kan mærke, at det, det har, har, har rystet folk en del derude.
0: Og det er der jo heller ikke noget at sige til, altså, at de foranstaltninger, som man normalt ville foretage sig, hvis det viser sig, at de ikke virker, som de skal.
1: Ja, og den der tone, der har været i dem, har egentlig været, øh, gør alligevel noget ved en. Altså den her sådan, kollegaer derude, vi ser det her, Selvom at vi gør, som vi plejer, øh, så vi må prøve noget andet. Og nu, altså selv folk, som er store forskere inden for det her område, som simpelthen lægger kortene fladt på bordet og siger, at vi ved godt, at det her det er rent empiri, men nu prøver vi altså at give dem fuld dosis alle sammen, eller sådan et eller andet. Øh, det er alligevel øh, også lidt vildt, øh, synes jeg.
0: Ja, at der sidder øh, dygtige kolleger, som er så, hvad kan man sige, åbne omkring deres tvivl i virkeligheden. Mm, yeah. Lidt apropos det, vi sidder og snakker om nu. I skriver jo også, at øh, mekanismen mellem øh, covid-19 og trombose er uafklaret, men at der, der er noget, der tyder på, at der er en mekanisme eller en, en årsagssammenhæng. Kan, kan du kort prøve at komme, øh, komme ind på, hvad det er, I forestiller jer, at mekanismen er?
1: Det er jo ikke, fordi det overrasker, at de har en høj tromboserisiko generelt. Altså, de er... Der er et stort overlap mellem øh, den patientkategori, der bliver øh, kritisk syge af øh, covid-19, øh, og så øh, risikofaktorer for øh, venøs tromboembolig. Øh, og, og man genfinder egentlig også, når man så øh, kigger på de her patienter, at, at mange af dem har klassiske risikofaktorer. Og så er det jo en sygdom, der gør, at man... Øh, ligger ned, man, man ligger sig ned og, og ligger tungt i sin seng måske bliver man endda intuberet og sederet og ligger rigtig tungt øh, man er inficeret inflammeret, man er dehydreret alt sammen noget der også øger risikoen så, så på den måde er det ikke sådan overraskende det som man nok er mest omkring lige nu øh, det, det med fokus på det her med øh, at vi ser en højere forekomst af lungemboli end af DVT'en, og at vi har den her behandlingsvigt øh, på øh, helt almindelig lavmoleklær, heparin, altså almindelig profylakse, som kunne tyde på, at der sker et eller andet lokalt i lungerne, øh, at den her øh, udtalte inflammation sekundært til infektionen med endotelskade og hypoksi, simpelthen kan gøre, at der er noget lokal øh, koagulations, eventuelt trombocytaktivering i lungerne, som kan forklare den her forskel mellem, hvad vi normalt ser i forhold til fordeling mellem lungeemoli og DVT.
0: Jeg ved, vi har været lidt inde på det før nu, jeg tænker, nu har vi og nu, vi sidder og snakker lidt om, om, om studierne, og nu tænker jeg, at vi skal snakke lidt mere om, hvordan det har været for jer at, at sidde med dem, hvor man måske under normale omstændigheder ville tænke, her halter evidensen lidt. Der er ikke nogen kontrolgrupper, som I også selv øh, øh, skitserer. Hvordan har det været? Øhm,
1: det har været lidt vildt, øh, synes jeg faktisk. Altså, man, man bliver lige pludselig opmærksom på, hvor i mangler bedre ord, forkælet man normalt er med lækre studier og god evidens til at tage beslutninger på. Altså vi har diskuteret meget, nemlig det her med, hvad kan vi så bruge det til? Øh, og, og vi har vidderligt blot brugt det ligesom som en brik i helhedsbilledet af, hvad er det for en tendens, det her det maler. Og det er så blevet kombineret med dels de guidelines, retningslinjer, der er kommet fra andre internationale selskaber, øh, fra andre eksperter, Øh, og så med det, som vi har fået input om, at man oplever øh, i Danmark.
0: Ja, for har I kunne gøre noget for at, øh, at validere øh, resultaterne af de studier, I har siddet med?
1: Ikke andet end at altså, snakke med øh, vores kollegaer på intensiv øh, infektionsmedicinske afdelinger, som øh, har stået med de her øh, patienter selv og høre dem, om der rent faktisk er noget om snakken. Øh, og det har vi fået at vide, at det er der. At, at det er noget, de ser, og det er noget, der, der bekymrer, og var egentlig også noget af det, der var drivkraften til at starte med. Det var simpelthen den her bekymring hos trombrugsinteresserede intensivlæger.
0: Ja, at de kunne se, at, øh, at der var noget om snakken. Ja, lige præcis, at der skete et eller andet. Efter at arbejdet med statusartiklen var afsluttet, har der været eksempler på covid-19-studier, der talt har været tvivlsomme. De velansete tidsskrifter The Lancet og New England Journal of Medicine har trukket publicerede studier tilbage, hvor meget tyder på, at der har været tale om decideret svindel. Men selv i reelle studier har behovet for hurtig viden vægtet så tungt, at de normale krav til evidens er trådt i baggrunden. Så har Maja Helfrits Poulsen tvivlet på, om hun kunne stole på studierne om trombose hos covid-19-patienterne.
1: Jeg vil faktisk uh, nævne en ting, som egentlig fyldte en del i starten. Der kom sådan et studie fra Holland, øh, som rapporterede om en kumulativ incidens af tromboser hos intensiv indlagte covid-19-patienter øh, på 31 procent. Øh, og det er højt. Og det, de der 31 procent. De, lige pludselig så florerede de bare over det hele. Det var ligesom det, der blev sagt, at der er en 30 procents risiko, og, øhm, og vi bliver nødt til at gøre noget. Og når man gik ned i studiet, og bare kiggede sådan på de helt crude tal, så var det måske 15 øh, der havde fået en trombose. Men selvfølgelig, når man sætter det ind i en eller anden fancy model, øh, og competing risks, og tager højde for nogle ting i sin analyse, så, så bliver tallet anderledes øh. Og sådan noget har vi snakket meget om det her med, hvor, hvor transparent øh, skal det være. Og vi havde nok en mavefornemmelse, der ikke havde lyst til at gå ud og sige, at der er en kumulativ incidens på omkring 30 procent, fordi vi heller ikke sådan lige helt selv kunne se, hvad var der puttet ind i den model. Og det er nok der, hvor, hvor vi har haft jeg, jeg tror ikke, vi har ikke sådan ikke stolet på nogle af artiklerne. Vi har også kigget lidt på, hvem er forfatterne, og er det... Øh, men altså vi har også siddet øh, jeg tror frem til få dage, før vi submittede artiklen, der var en af de, et af de vigtigste studier det var stadig kun det der hedder preprint, altså var smidt på nettet, men havde ikke været igennem en peer review proces endnu, og det der med kan vi overhovedet tage højde for det øh, og det endte vi så med at gøre fordi vi synes det var nogle, altså, nogle forfattere som man kendte fra tidligere, altså det er eksperter på området og Øhm, men ja, jeg, jeg tror da måske, vi havde kigget endnu mere kritisk, øh, hvis, vi havde, hvis den her Lawrence-skandale også lige havde. Øh. Men jeg synes, jeg synes, vi har været kritiske øh, primært over for, så hvad er det for en evidens, vi har mellem hænderne. Hvordan er den behandlet, og hvordan kan vi bruge den? Men, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der har tænkt, om det var usandt.
0: Nej, og da vi to vi, uh, lavede et, et lille forinterview for nogle dage siden, der nævnte du også det der med, at, at I ikke ville lade blive påvirket af hypen. Øh, kan du prøve at forklare lidt mere, hvad, hvad, hvad mener du mere præcis med det?
1: Det var nok egentlig mest, øh, mest de her, den her kumle, kumulative incidens på 30 den gik, øh, altså den gik virkelig, den, der var lige en uge der, hvor den bare gik fuldstændig, og, og det var lige der, hvor man var ved at blive klar over, at der skete et eller andet her. Øhm, og, og, og også den hype, man ligesom fornemmede i, i de her artikler, altså, øh, hvor der var mange, der så sluttede af med at skrive, at jamen, de synes egentlig bare, at man skulle give terapeutisk øh, antikoagulation til alle patienterne indtil man var kommet det nærmere. Det er også voldsomt. Men jeg synes faktisk ikke, at vi er blevet specielt påvirket af det. Jeg synes faktisk, at vi har holdt det, virkelig forsøgt at holde det altså med fokus på, hvad er det, vi ser, hvad er det for nogle rapporter, vi har. Og det har helt sikkert været nemmere, fordi vi ikke har stået med patienterne, en del af os. Altså, at vi ikke har stået derude og set de der patienter få lungeembolier og... Øh, dø af det, altså hvor man godt kan forstå nogle af de forfattere til nogle af de artikler, som der er kommet som har, som har stået og reddet sig i håret over det her øh, at de har den her lette desperation
0: og I som forfatter på den her artikel, det I har jo så som du siger også været en blanding mellem folk der har stået ude i klinikken øh, og så sådan en som dig, som måske har kunne have det en lille smule mere på afstand og, og have meget mere fokus på tallene og, og den evidens der trods alt øh, er så, så hvordan har det samspil
1: været? Det har bare givet noget rigtig, rigtig godt til det, at vi dels har været nogen, der sådan kunne observere det lidt på afstand, og så nogen, der rent faktisk står derude og har det, det kliniske, og også at vi har kontakter, der kan hjælpe os med det. Og det, det har nok særligt været i forhold til relevansen af retningslinjen og sørge for at få nogle elementer med, som er nogle helt konkrete problemstillinger, man står med derude, altså sådan noget som, ja, ja nu skal vi give tromboseprophylaxen, men nu har vi en patient, som vanlig er i en eller anden form for blodfortyndende behandling, hvad gør vi så? Øh, nu har vi en patient med nedsat nyrefunktion, hvad gør vi så? Øh, altså, og, og ligesom få deres input til, jamen, hvad er det, der er så det handler ikke kun om at sige, at de skal have den og den tromboseprophylaxe. Der er også masser af kliniske problemstillinger omkring det, som vi gerne vil og kan være med til at kvalificere. Det er jo noget af det, som er fedt hvis noget som DSTH, hvor vi jo sidder og repræsenterer alle mulige forskellige specialer, der har interessen til fælles for det her trombose og så sidder så sidder vi stort set også fra alle de forskellige regioner, hvor, hvor tingene også har været forskellige. Dansk
0: Selskab for Trombose og Hemostase har udgivet publikationen Retningslinjer for forebyggelse og behandling af trombose og blødning hos covid-19-patienter, hvor patienterne er inddelt i ikke-indlagte og indlagte i almindeligt eller intensivt forløb.
1: Den fornemmelse, man ligesom har fået, og det budskab, der er blevet givet, det er, at det, vi plejer at gøre, er ikke godt nok. Hvis man sådan starter så med de mindst syge, altså dem, som er derhjemme og er syge, øh, men som ikke er indlæggelseskrævende, øh, så har vi egentlig anbefalet, at, at her skal man ikke give tromboseprophylaxe. Det har vi heller ikke rigtig nogen eksempler fra, øh, fra andre sygdomme. eller altså Det har vi ikke nogen præcedens for at gøre. Øh, og det vil også være... Altså, Måske ville der være nogle patienter, der vil have gavn af det, men altså det hele er det her med at finde den rigtige benefit-risk-balance, som vi har utrolig lidt evidens øh, at, at basere det på lige nu. Men sådan som det er i Danmark, og sådan som det har været i Danmark, synes vi det er acceptabelt at ligesom vurdere, at de skal ikke have noget. Så er der dem, som er indlagte, men, ikke, men som ikke er så dårlige, at de skal på intensiv. Der vil man jo normalt giver dem tromboseprophylaxe efter sådan en øhm, risikostratificering ud for deres risikofaktorer. Og her har vi simpelthen anbefalet, at det her skal alle bare have tromboseprophylaxe. Øhm, så her er det sådan lidt mere, øh, en lidt mere aggressiv eller intensiv tromboseprophylaxe ved, at alle skal have det. Og så de allersygeste, altså de kritisk syge, dem der er intensiv krævende, øh, de får jo generelt altid tromboseprofylakse så snart man kommer på intensiv øh, uanset årsag. Men her der anbefaler vi faktisk, at de får en dobbelt så høj dosis af, hvad man plejer at give. Altså det, man kalder en intermediær profilaxedosis. Den anden ting, der gør, at vi har været haft det, det OK med at øh, anbefale en lidt mere aggressiv tromboseprofylakse, det er, at der er endnu ikke noget særligt signal på en blødningsproblematik. Altså, at de har har øh, bivirkninger til den her behandling. Selvom der ikke var det, så synes vi, det var for aggressivt at sige, jamen de skal bare have fuld dosis, for eksempel på intensiv, øh, eller dobbeltdosis, øh, ved de ikke intensiv indlagte.
0: Men i og med, at der forventes at komme nye og bedre studier i den kommende tid, bliver anbefalingerne løbende opdateret.
1: Vi diskuterer løbende, øh, cirka øh, en gang om ugen. Vi har så lige sat det op til hvad anden uge, altså simpelthen om, om vi skal om der er kommet noget nyt, der er så vigtigt, at vi skal ændre øh, i det her. For på et eller andet tidspunkt begynder der forhåbentlig at komme nogle lidt større øh, studier med en højere grad af evidens. Måske om nogle måneder begynder der at komme de første øh, randomiserede studier. Men jeg synes primært, at vi har brugt vores kliniske kolleger til det her med at kvalificere, hvad er det for et behov, der er. Hvordan sørger vi for, at det her det bliver mest muligt brugbart?
0: Den gruppe af covid-19-patienter, man ved mindst om, er de ikke indlagte. Og det er da også dem, som Maja Helfrits Poulsen håber, at man på et tidspunkt vil få større kendskab til.
1: Det, jeg nok savner allermest lige nu, det er noget mere viden om dem, der går derhjemme. Dem, som vi ikke har under vores vinger på sygehusene. De er stort set uberørt, hvilket jo er naturligt, fordi man jo ikke har dem i hænderne på samme måde. Og også fordi der bliver ekstrapoleret meget, altså der bliver sagt, at covid-19 øger risikoen for trombose, ergo så må det også gøre det, hvis bare man er covid-19-positiv, og det, det tror jeg personligt ikke, jeg tror, der, der skal et eller andet mere til, der skal også noget inflammation til, som gør, at der nok måske bliver givet lidt for meget blodfortyndende rundt omkring både i et potentielt i Danmark, men også i udlandet.
0: Men der er også behov for mere generel viden om behandling, forebyggelse og opsporing.
1: Hvad er egentlig den rigtige behandling? Og så hele markør-delen, som man jo også kører meget på nu, altså kan vi finde dem, kan vi forebygge det bedre, giver det mening at screene dem alle sammen? Giver det mening at monitorere med det de mere, og altså, der, der er sådan en masse ting, der, der er kastet op, som bliver rart at få noget samling på, men, øh, men jeg vil sige, jeg tror egentlig, vi tager godt af vores indlagte patienter, sådan, som det er nu. Øh, det, det er nok særligt dem, som ikke er indlagte, som kan bekymre mig lidt. Egentlig ikke, fordi jeg tror, der er noget, men jeg vil rigtig gerne have det bekræftet.